0: Ab ins Spiel. Spiel. Ein Podcast der Stadtbibliothek Halle.
1: Heute eine Sonderfolge zum größten Spieleevent Sachsen-Anhalts. Halle spielt. Mit. Theresa Frisch
0: Und Rena Bietsch. Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge, heute auch mit einem ganz besonderen Gast, mit Theresa. Theresa ist absolute Spielexpertin und Vorsitzende des Würfelpech-EVs hier in Halle. Ja, schön, dass du heute mit dabei
1: bist. Ja, schön, dass ich da sein darf, danke für die Einladung auf jeden Fall.
0: Ja, warum unterhalten wir uns heute überhaupt über Spiele? Um, das hat den Grund, dass bald Halle spielt stattfindet, am 4. September, von 10 bis 18 Uhr, hier auf dem Hallmarkt, in der Stadtbibliothek und auch hinter der Stadtbibliothek auf dem Schulhof und ähm, auch in den Räumlichkeiten der Volkshochschule teilweise. Und Halle spielt ist sachsen größtes Spiele-Event, wo ihr zusammenkommen könnt und euch treffen könnt zum Spielen, neue Spiele ausprobieren könnt und ja, auch neue Leute treffen könnt. Halle spielt wird zusammen mit dem Würfelpech e.V. und der Stadtbibliothek organisiert und ja, die Stadtbibliothek bietet praktisch ihre Räume zur Verfügung und wir als Stadtbibliothek haben auch nicht nur Bücher zum Ausleihen, sondern in der Stadtteilbibliothek Nord kann man auch Spiele ausleihen und ein paar davon werden auch am 4. September hier am Hallmarkt sein und die könnt ihr dann auch hier vor Ort ausleihen. Theresa, was ist denn für dich so besonders an Halle spielt?
1: Ich glaube, das Besondere ist erstmal, ohne jetzt irgendwie anzugeben, also es, war, es war halt ursprünglich mal meine Idee tatsächlich und ähm, wir machen das ja jetzt zum vierten Mal zusammen. Ähm, du bist ja jetzt so das erste Mal, dass wir das zusammen auch organisieren, Rena. Also ähm, insofern, die, die, das erste Jahr, das war so, okay, mal schauen, wie es klappt und dann zu sehen, wie es auch gewachsen ist. Ich glaube, das ist so erstmal im Hintergrund, ohne jetzt über das Programm zu reden, das Besondere für mich, dass wir äh, von den Anfängen nicht vielleicht, ich weiß gar nicht, 500 Besucher auf ungefähr 1.800 Gewachsen sind innerhalb dieser kurzen Zeit. Und das ist natürlich schön, weil ähm, ich als, als Vorstand auch schon eigentlich immer als Spielebegeisterte finde, einfach, dass Spielen etwas für jeden ist und dass ähm, natürlich jeder auch sein Spiel finden kann. Ähm, oft wird ja immer gesagt, Spielen ist nur was für Kinder, aber das finde ich, das stimmt überhaupt nicht. Hm sondern es gibt ja so viele Gesellschaftsspiele, so viele Brettspiele und äh, natürlich auch darüber hinaus andere Arten von Spielen, wie bei uns im, im Verein, es gibt auch das Rollenspiel oder das Tabletop, dass so eine Veranstaltung einem vielleicht auch einmal zeigen kann, was es eigentlich noch so alles gibt und dass man auch wirklich staunen kann, was für Arten von Gesellschaftsspielen äh, man auch wirklich treffen kann. Und ich finde, das macht halt eine große Stärke aus zusätzlich zu dem, das ist ähm, dieses lästige Regellesen, was man ja immer am Anfang hat. Ich habe ein neues Spiel und dann muss ich mich da erstmal einlesen und wenn die Einleitung so dick aussieht, dann sage ich gleich, ach nee, da habe ich jetzt aber keine Lust zu, ähm, dass einem das hier so ein bisschen abgenommen wird und dass hier eben Spieleerklärer da sind, die einem wirklich auch äh, das Spiel erklären können und ähm, dass es einem dadurch leichter ist, auch neue Spiele kennenzulernen und die Vielfalt gepaart eben mit der Hilfe, die ich hier bekomme, ist, glaube ich, eine gute, ein guter Einstieg einfach, um neue Spiele auch kennenlernen zu können, finde ich.
0: das stimmt total. Ich kenne das selber, dass ich, wenn ich ein neues Spiel habe, das ungern alleine erstmal ausprobiere, sondern am liebsten mit jemandem, der es schon kennt und es einem <lacht> persönlich erklären kann.
1: Ja, ja, ich spiele ja auch gerne so Strategiespiele, die auch mal länger dauern können, also so vier Stunden, das geht durchaus. Das ist jetzt nicht die Regel, aber ich habe, ich habe diese Ausdauer. Und natürlich, manche Regelbücher, die sind dann wirklich so 20 Seiten dick mhm. und ich lese das auch ungern. Ich mache es zwar, aber inzwischen wird schon immer gesagt, Theresa, du sollst die Regel nicht lesen, weil meistens erklärst du sie immer falsch und am Ende entdeckst du dann eine Regel, die du übersehen hast und dann gewinnst du das Spiel. Und deswegen darf ich das meistens nicht mehr machen. Okay.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass sich alles Spiel so entwickelt hat über die Jahre. Wie wird es denn dieses Jahr aussehen?
1: Dieses Jahr war, waren wir uns ja sehr lange unsicher, ob wir es machen können oder ob wir es nicht machen können. Da ja Corona kommt und geht, ähm, ist es ja auch mit den verschiedenen Wellen so die Frage. Aber ähm, am Ende, ich glaube, es war dann im, im April, waren wir uns dann schon ziemlich sicher, dass wir es machen können und werden. Und ähm, zunächst war so die Idee, okay, falls es nicht stattfinden könnte, aus welchen Gründen auch immer, zumindest in Präsenz würden wir es trotzdem gern irgendeiner Form organisieren. Und daher war die Grundidee am Anfang zu sagen, wir wollen ähm, einen digitalen Anteil anbieten. Und ähm, das ist, glaube ich, die Neuerung, auf der es dieses Jahr ein bisschen mit auch ankommt dass wir im digitalen Bereich zum einen die, ähm, eine Videoreihe gedreht haben, die sich darum dreht, was passiert eigentlich so hinter den Kulissen in Sachen Spiel hier in Halle, weil das ist gar nicht so wenig. Also es gibt hier, es gibt hier Spieleentwicklerstudios, es gibt ja Spiel- und Lerndesign, was man hier studieren kann. Es gibt einen Verlag, der hier eigene Spiele macht. Es gibt ein Produktmanagement und es gibt natürlich auch uns Vereine, die hier alle in äh, Sachen Spiel irgendetwas realisieren. Und das ist halt eine große Bandbreite, von der man vielleicht gar nicht so viel weiß. Und wir haben uns gedacht, okay, das wollen wir gerne eigentlich mal in Bilder fassen, wollen mit den Leuten sprechen, die hier aktiv sind. Das Ergebnis und äh, der Gespräche werden wir dann in den Videos vorstellen, die wir dann an dem Tag veröffentlichen. Auf YouTube, oder? Wir wollen das auf YouTube veröffentlichen, mhm. genau, ähm, beziehungsweise auf unserer Webseite Halle Dort werden wir die Videos auch einbinden. Mhm. Parallel dazu, um die Videos auch vorzustellen, haben wir auch einen Stream geplant von 11 bis 13 Uhr. Da wird es nicht, sich nicht nur um die Videos drehen, sondern wir reden halt auch ähm, über ein bisschen über die Organisation hinter den Kulissen. Wir stellen eine digitale Schnitzeljagd vor, die durch ein Projekt mit Kindern entstanden ist, das auch gefördert wird durch den Deutschen Bibliotheksverbund. Und dieses Spiel kann man auch am 4.9. ausprobieren über die App Action Actionbound, das ist komplett kosten kostenfrei. Und da geht es halt darum, dass das Glitzerschwein von Halle all seine Salzkristalle verloren hat und verschwunden ist. Und man muss sich halt durch die Stadt auf der Suche nach den Glitzerschweinen und seinen Salzkristallen machen. Und ähm, dabei begegnen einen verschiedene Sagengestalten aus Halles Legenden, mit denen man halt ja, Aufgaben lösen muss, man muss mit ihnen verhandeln oder man muss etwas für sie tun, um einen äh, Salzkristall zu bekommen und das Glitzerschwein am Ende zu finden. Und das wurde ähm, von Kindern entwickelt. Also jetzt in den letzten zwei Wochen fand ein Workshop statt, wo Kinder das, sich die Geschichten ausgedacht haben, die Aufgaben ausgedacht haben, und dieses Ergebnis kann man dann eben selbst auch einmal ausprobieren. Und ich ähm, glaube, es wird auf jeden Fall viel Spaß machen. Hast du das? Zumindest mein, mein Einblick äh, war schon mal so, dass ich dachte, das ist sehr, sehr süß, weil die Kinder haben sich auch selber verkleidet, haben die Fotos mm. gemacht. Man kann sozusagen das Glitzerschwein auch sehen. <lacht> Genau, das wollen wir in dem Stream sozusagen auch noch mal ein bisschen hinter die Kulissen vorstellen. Wir hoffen natürlich, dass auch vielleicht jemand von den Kindern da ist und auch selbst ein bisschen erzählt, was sie gemacht haben und dass die Ideen und die daraus entstanden sind, dass das ein studio aufnimmt und ähm, vielleicht noch in eine App zusätzlich für nächstes Jahr, umformt, die jetzt Work in Progress ist. Mhm. Und ähm, das Spieleentwicklerstudio wird sich auch vorstellen und kann man halt auch noch mal so einen extra Blick hinter die Kulissen werfen. Also das ist sozusagen der digitale Anteil, der hinzukommt, das mit den Spielen, die Videos, der Stream, den man dann eben auch live zuschauen kann hier in, in der Volkshochschule. Und natürlich den analogen Part, den wollen wir ja nicht vergessen, das ist ja immer der wichtigste. Dieses Jahr haben wir eine größere Fläche, früher waren wir ja immer auf dem Hallmarkt und ähm, bei euch in der Stadtbibliothek. Und dieses Jahr weiten wir uns eben noch auf der Fläche aus. Von den Angeboten her gibt es natürlich klassischerweise die ähm, Spiele des Jahres, die man erklärt bekommen kann, spielen kann, die Kinderspiele des Jahres und aber auch unsere sehr gut bestückte Spieleausleihe. Und ähm, da haben wir auch wirklich für jedes Alter etwas dabei, also wirklich auch Kleinkinder, bis äh, große Erwachsene, die ja Lust haben auf ein komplexeres Spiel. Und was wir auch neu hinzunehmen, ist, dass wir einen Extra-Bereich anbieten für klassische Spiele. Also, dass man auch mal sagt, ach, das ist mir alles zu neuer Schnickschnack, den, der hier angeboten wird. Ich möchte einfach nur eine Runde Schach spielen. <lacht> Dann kann man das hier auch gerne tun. Also, der Schachverband ist da und äh, man kann eine Runde Simultanschach spielen und gleich am Anfang... Von 10 bis 12 Uhr kann man auch, ein, können Kinder an einem Kinderschachturnier teilnehmen und sich da mal ausprobieren, damit auch was für die Kleinen auf jeden Fall dabei ist. Und ähm, Klassiker, auch Backgammon, Romy, was man halt alles kennt, weil wir hatten das in den vorhergehenden Jahren auch, dass wir eine ältere Dame hier hatten, die eigentlich nur, glaube ich, eine, eine Runde Mensch ärgere dich nicht spielen wollten. Und wir hatten nicht daran gedacht, dieses Spiel mitzunehmen, weil, weil wir spielen das einfach gar nicht bei uns im Verein. Und deswegen war halt diese Idee, okay, wir möchten auch den Menschen, die vielleicht gar nicht so viel Berührung zu Gesellschaftsspielen haben oder einfach nur ein ganz einfaches Spiel spielen möchten, die Möglichkeit geben, das hier auch wahrzunehmen und das mit... Äh, damit wird halt dieser Bereich auch so ein bisschen realisiert auf jeden Fall. Die Kleinen sollen nicht zu kurz kommen. Also für Kinder haben wir auch die Kinderbaustelle, dass sich vielleicht Mama und Papa auch mal zur Seite setzen können und sich die Kleinen ein bisschen austoben. Wir haben unseren Luftballonkünstler Christa, der war beim letzten Mal auch schon mit dabei. Der kann sehr, sehr tolle Luftballonfiguren machen. Also der ist super kreativ und der hatte immer eine sehr lange Schlange stehen, als wir das ihn das letzte Mal eingeladen haben. Insofern äh, hoffen wir, dass für jeden was dabei ist und wir vom Verein ähm, stellen auch sozusagen die ungewöhnlichen Spiele. Also wir werden auch eine Rollenspielecke stellen, dass man mal schauen kann, was ist eigentlich Pen-and-Paper-Rollenspiel. Es findet immer mehr Einzug, so ein Bekanntheitsgrad. Kennst du Pen-and-Paper-Rollenspiel, Rena?
0: Also es ist nicht so ganz mein Fall, jedenfalls das, was ich mal ausprobiert habe. Aber ich kenne es auf jeden Fall ähm, durch meinen Mann, der spielt das gerne. Und genau, ich weiß ungefähr, was es ist. Wie würdest du es beschreiben, Pen und Paper Rollenspiel Also, man erstellt sich einen Charakter oder man hat einen gewissen Charakter, den man spielt. Und ähm, Pen and Paper bedeutet dann, dass man das aufgeschrieben hat, beziehungsweise ja, so ein, vielleicht sich so einen Bogen macht mit den Werten, wie ähm, die Person ist oder was die Person kann. Und dann spielt man praktisch ein Abenteuer oder eine Geschichte nach. So würde ich es jetzt mal beschreiben.
1: <lacht> ja, ich denke, das äh, beschreibt es äh, grundlegend ganz gut. Also man spielt auch immer, immer zusammen als Gruppe. Und Es gibt eben den einen Spielleiter. Und das kann man halt hier auch mal in äh, einer ganz kurzen Setting ausprobieren, wenn man möchte. Mhm. Genau. Was ich ähm, auch immer schön finde, ist, dass wir Spieleautoren einladen. Also ähm, es gibt... Hier in Halle und Umkreis Spieleautoren, die eigene Spiele veröffentlicht haben, unter anderem die Autoren von dem Verlag Gaia Games. Gaia Games ist sozusagen ein sehr umweltfreundlich ausgerichteter Verlag. Sie haben das Spiel Ecogon gemacht und äh, damit, glaube ich, sind sie auch sehr erfolgreich, weil das eben das Ökosystem Wald so ein bisschen behandelt und äh, wie sich dort Tiere und Arten etablieren und äh, man kann das halt mit sehr vielen Leuten zusammenspielen. Und sie haben halt auch jetzt neue Spiele, die in der Mache sind und deswegen werden sie auch wieder da sein. Von der Volkshochschule ist auch jemand da, der ein Spiel mitbringt ähm, als Autor, wo es mehr ums Programmieren tatsächlich geht, so wie er es beschrieben hat, aber eben auf äh, spielerische Art und Weise das auch kennenzulernen auf jeden Fall. Und äh, ich finde es halt immer total interessant, wenn ein Spiel noch gar nicht fertig ist und wenn man mal sieht, okay, ähm, das ist eigentlich noch so ein Prototyp, der, der ist noch am Entstehen, aber die Autoren ähm, stellen das halt trotzdem vor. Man kann das mal testen. Teilweise kann man auch Feedback geben. Ähm, das wünschen sich Autoren ja auch ganz häufig, weil ein Spiel ist ja erst wirklich fertig, wenn es hunderten Mal getestet wurde von fremden Händen und man dann wirklich das Gefühl hat, dass es rund ist. Also ich finde... Ähm, ja, für mich ist das immer auch so eine kleine Besonderheit, dass auch Autoren Lust haben, hierher zu kommen und mitzumachen auf jeden Fall.
0: Was müssen wir denn beachten, wenn wir hierher kommen? Also dieses Jahr mit Hygienemaßnahmen oder so?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Aktuell sind wir ja in der Phase, wo die Maßnahmen relativ locker sind. Das heißt, im Moment für Halle spielt, dass man, wenn man am Spieltisch ist, sich die Hände desinfizieren sollte. Genauso gut, da wenn man den Abstand von 1,5 Meter nicht einhalten kann, ist man angehalten, Masken zu tragen. Genauso wie man sich beim Infostand, den wir auf dem Hallmarkt platzieren werden, ein, ähm, einmal registrieren kann, entweder über per App. Wir werden ähm, von dem Robert-Koch-Institut die App zur Verfügung stellen oder ähm, auch von IGEST e und natürlich auch per Zettel, äh, das ist natürlich auch möglich, das abzugeben. Ach ja, eine Sache, die ich noch vergessen habe, ich glaube, das ist immer so unser, unser kleines Highlight. Ähm, wir haben immer eine spiele auf dem Gelände hier, wo man, äh, es ist letztendlich eine Art Bilderrätsel, man bekommt so ein kleines Zettelchen, darauf sind verschiedene ähm, Ausschnitte von Bildern zu sehen, die zu einem Spiel gehören. Und dann ähm, muss man immer schauen, wo dieses Spiel steht und was für ein Spiel das ist. Und ähm, wenn man alles richtig ausgefüllt hat, kann man sozusagen an unserer Tombola teilnehmen. Mhm. Ähm, die findet um, um 16 Uhr statt bei uns, auf äh, wahrscheinlich auf dem Schulhof hinten. Und natürlich sind es hier ja andere Bilder, also man kann nicht schummeln und sagen, ach, ich habe da schon mal teilgenommen, ich weiß schon Bescheid, nee, nee, äh, wir sind da schon ein bisschen kreativer. <lacht> Ja, und wir, wir achten darauf, dass äh, bei den Preisen auch für jeden was dabei ist, also sowohl für kleinere als auch für größere, damit man ähm, so eine kleine Auswahl auf jeden Fall hat.
0: Voll schön. Und es gibt ja auch immer wieder neue Spiele, ne? Also.
1: Ja, es gibt… Also, wenn man mal ähm, sich auf dem Spielemarkt tatsächlich umschauen würde, werden im Jahr über 1000 Spiele veröffentlicht. Wow. Es ist eine schiere Menge. <lacht> Und wir geben uns natürlich Mühe, das Beste herauszusuchen, weil niemand möchte eine Auswahl aus 1000 Spielen zur Verfügung haben, weil Entscheidung fällt dann sehr, sehr schwer in dem Moment. Mhm. Daher versuchen wir auch in unserer Spielausleihe zu sagen, wir wollen nicht hunderte an Spielen zur Verfügung stellen, weil man wahrscheinlich doch eher, dann eher auf das zurückgreift, was man schon kennt. Und wir wünschen es natürlich, dass ihr, liebe Zuhörer, auch den Mut habt, etwas Neues ausprobieren zu wollen und deswegen halten wir die Auswahl etwas kleiner.
0: Wie kann man sich gut entscheiden, welches Spiel für einen geeignet ist? Oder wie macht ihr das im Verein? Wie informiert ihr euch da über Spiele?
1: Im Verein sind natürlich viele spielebegeisterte Menschen, die dann auch einfach mal neue Spiele selbst mitbringen oder auch sagen, hey, ich habe das Spiel neuestens gesehen, das sieht total interessant aus, wie wäre es, wenn wir das einfach mal ausprobieren? und dadurch dass wir ja im Verein selbst regelmäßige Spieleveranstaltungen haben, die ähm, monatlich stattfinden, kommt es schon dazu, dass auch viel Neues mal ausprobiert wird. Ansonsten, wenn ich jetzt hier bei Halle gespielt bin und ich bin mir so unsicher, was was kann ich denn jetzt spielen? Ist natürlich erstmal zu schauen, okay, man könnte jetzt erstmal schauen bei den Stationen, was sind die Spiele des Jahres so, das mal auszuprobieren, vielleicht so ist eins der Spiele geht da so in meine Richtung. Oder wenn mir das nicht reicht, dann gehe ich eben zur Spieleausleihe. da sind ja auch nette Menschen, die die Spiele auch ähm, durchaus kennen und man kann halt fragen, ja, ich suche ein Spiel, das soll nicht so lange dauern, wir sind äh, zu dritt und äh, eigentlich macht es mir total Spaß zu bluffen, also hätte ich gern irgendwas in die Richtung und dann kann ähm, einem durchaus was empfohlen werden, was man dann ausprobieren kann.
0: Hm. Welches ist denn dein momentanes Lieblingsspiel?
1: Oh, das ist ganz schwierig. Ich glaube, ich habe nicht das Lieblingsspiel. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der einfach sehr, sehr gerne neue Spiele ausprobiert ähm, und weniger immer wieder das gleiche Spiel spielt. Mhm. Ähm, jetzt Letztens habe ich The Crew gespielt. Das ist das äh, Kennerspiel des Jahres von 2021. Das ist ein kooperatives Spiel. Es geht sozusagen darum, dass wir auf Missionen sind, ins Weltall, auf der Suche nach einem neuen Planeten. Und äh, wir spielen in jeder Runde eine neue Mission. Und es ist im Prinzip ein Kartenspiel, ähm, in dem man gemeinsam versuchen muss, diese Missionen zu schaffen. Ich weiß nicht, wer Skat kennt oder vielleicht auch das Spiel Wizard, ähm, kann zumindest was mit dem Wort ein Stich anfangen. Also... Ähm, ein Stich ist letztendlich, wenn jeder eine Karte in die Mitte legt und die höchste Karte äh, gewinnt den Stich am Ende. Und in diesen Missionen geht es halt darum, dass man gemeinsam versuchen muss, diese Stiche zu erfüllen in einer richtigen Reihenfolge. Weil jeder hat so seine eigene Mission und darf halt äh, dem anderen das nicht klauen, weil sobald man das macht, hat man halt gemeinsam verloren. Und es fängt halt ganz einfach an. Ja, am Ende muss man eben nur eine Mission erfüllen. Aber dann, je weiter das fortschreitet, geht es zum Beispiel darum, dass jeder einen Stich erfüllen muss, aber in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Sobald ich die Reihenfolge nicht einhalten kann, habe ich auch schon verloren. Ich darf nicht über meine Karten sprechen. Das heißt, ich darf einmal nur mit einem Plättchen kommunizieren, ob ich von einer Farbe die höchste Karte habe oder die niedrigste, oder ob es meine einzige Karte ist. Das ist das Einzige, was ich einmal machen darf. Dadurch ist es sehr, ja, ist sehr auf Kommunikation und Teamwork angewiesen. Es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man auch scheitern kann. Es ist nicht so einfach.
0: Also, man spielt praktisch zusammen, nicht ähm, alle gegeneinander. Man
1: spielt zusammen, auf jeden Fall. Okay. sind wie bei The Game. Genau, bei The Game geht es ja darum, dass man auch Karten ähm, in der richtigen Reihenfolge ablegen muss. Ähm, hier geht es halt, dass man diese Missionen Ja, und komplexer, will. auf
0: jeden Fall. <lacht> mit der Geschichte so dahinter.
1: Ja, es ist nicht viel komplexer. Die Regeln Nein. sind recht eingänglich, aber die Herausforderungen werden halt immer schwieriger am Ende. Also mhm. mir hat Spaß gemacht. Es gibt 50 Missionen in diesem Spiel, ich glaube, wow. bis zur 14. oder so gekommen. <lacht> Danach musste man leider aufhören, weil ja schon spät. <lacht> ja. Das kann man auf jeden Fall dann auch ausprobieren ähm, in der Ecke Kennerspiele des Jahres. Hm. Hast du ein Lieblingsspiel?
0: Ähm, also ein Spiel, was ich sehr gerne spiele, was ist dann auch am ähm, 4.9. Ja, von der Stadtbibliothek zum Ausleihen gibt, ist Azul. Ah ja, das ist ein
1: super schönes Spiel, auf jeden Fall. Ja,
0: hast du auch schon öfters gespielt? Oder?
1: Ja, ja, mhm. ich habe das damals ähm, schon kennengelernt. Ich habe früher auch ähm, so Erklärer gemacht für Verlage, unter anderem auch für den Verlag von Azul. Und als das rauskam, da habe ich das Spiel auch mit erklärt. Und das hat ja so ein schönes Material. Also, das mhm. ist ja so eine, so eine kleine Steinchen. So Fliesen. Sind. Ja, zu ah, ja. Die, man liegt ja Fliesen mhm. in diesem Spiel und äh, ich finde, das, das ist total schöne Optik und Haptik. Ja, ja. Und davon sind ja auch ähm, noch zwei Nachfolger erschienen. Also, mhm. es gibt die Azul-Variante ähm, 1 und dann gibt es jetzt noch Sommerpavillon. Das ist die neuere Variante. Die ist auch super schön auf jeden Fall. Mhm. kenne ich noch nicht. Mhm. Ja, kann ich dir dann empfehlen, wenn du Azul magst, Der Sommerpavillon finde ich passt noch besser. Als die Basisvariante von Azul.
0: Ja. Bei Azul gibt es ja so zwei Seiten. Einmal eine Seite, wo vorgegeben ist, wo die Fliesen hinkommen, und die Rückseite, wo man frei entscheiden kann, wie man die Fliesen dann legt in der Legephase. Welche Seite findest du besser?
1: Naja, ich mag natürlich die freie Entscheidung. Ja, geht also mir ich auch finde, so. das, das hat so ein bisschen mehr Komplexität und Tiefe, einfach wenn ja. man das selber auch entscheiden kann. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Weil ich habe es jetzt in manchen gespielt, die es irgendwie gar nicht mögen, so dieses Freie, aber ich finde das auch irgendwie interessanter. Oder mir fällt es auch leichter eigentlich.
1: Naja, ich bin ja nun mal vor allem Strategiespieler. Also <lacht> <lacht> wenn es komplex ist, finde ich es gut. <lacht> Ein bisschen mhm. Herausforderungen also suche ich auf jeden Fall immer im Spiel. Mhm. Dafür bin ich total schlecht in Reaktionsspielen. Also es gibt ja so manche Reaktionsspiele, zum Beispiel äh, Geistesblitz. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Mhm. Da hat man so verschiedene Gegenstände, die ähm, in der Mitte stehen und einen Kartenstapel. Und es wird eine Karte aufgedeckt und man muss immer äh, den Gegenstand schnappen, ähm, der gerade nicht abgebildet ist. Und auf der Karte sind ähm, zum Beispiel ein blauer Stuhl abgebildet und ähm, ein roter Tisch. und alle Gegenstände haben eine Farbe natürlich und den Gegenstand selbst. Also man muss halt gucken, was passt denn dann nicht. weil das ist erstmal ein bisschen nachdenken, ja, dass man den richtigen Gegenstand hat. Und ich, ich denke einfach zu langsam. Es ist wirklich, ich, ich gucke nur und denke so, ja, das könnte es sein, in dem Moment ist der Gegenstand schon weg.
0: Ja, das ist ein bisschen wie bei Doppel oder Doppel. Ja,
1: genau, das ist ja auch so ein Reaktionsspiel, mhm. wo man so raufklatschen ja. muss. Ne? Ja, nee, das, das klappt einfach nicht. Es gibt auch so ein Spiel, das heißt... Äh, wer ist denn das? Monster-Matsch oder keine Ahnung. Man muss, man muss, äh, es gibt so einen Knopf, der gedrückt wird. Und dann gibt es halt dreiteiliges Monster, was sich zusammensetzt. Und dann liegen überall Karten drauf. Und man muss dann wie so eine Art Fliegenklatsch auf dieses Monster raufklatschen. Da bin ich auch total schlecht drin. Ich habe eine Freundin, die kann das sehr, sehr gut. Also sie kann solche Reaktionsspiele prinzipiell <lacht> gut. Das dauert eine Sekunde.
0: Das macht dann keinen Spaß mit solchen. Das ist frustrierend, da weißt du so, okay,
1: ich muss gar nicht gegen das Spielen, ich kann eigentlich schon aufhören. Ich bin Dekorationsobjekt in diesem Spiel. Mhm.
0: Ich würde gerade nochmal anteasern, welche Spiele wir auf jeden Fall am 4 9. dann von der Stadtbibliothek anbieten. Das sind Familienspiele, aber auch Spiele für ganz kleine, so ab zwei, drei Jahren, sind auch mit dabei. Genau, Familienspiel jetzt zum Beispiel, Siedler von Katan, ganz bekannt. Ähm, Quicks, das ist so ein Würfelspiel, was man so in 15 Minuten ganz gut spielen kann, so zwischendurch. Das mag ich auch sehr gerne. Dann haben wir noch ein Minecraft-Spiel. Ubongo, ist auch schon fast ein Klassiker. Werwölfe, was man so in einer größeren Runde ganz gut spielen kann. Geht auch ein bisschen Richtung Rollenspiel. Ähm, Twister, wo man sich ein bisschen bewegen kann und Phase 10 habe ich auch gesehen, ist dann auch da. Wo leiht man
1: die Spiele üblicherweise bei euch?
0: Ähm, in der Zweigstelle Nord, die ist in der Reilstraße. Mhm. Genau, die sind normalerweise dort.
1: Wir haben sozusagen auch eine Art Spielausleihe, bei uns ist es aber nicht so wie bei euch, dass ich dann Mitgliedsausweis haben kann. sondern ähm, Bei uns muss man Mitglied sein, um Spiele ausleihen zu können. Mhm und ähm, dann steht eigentlich der ganze Bestand zur Verfügung, einschließlich auch Bücher oder so, aber wir, wir sind dann eher so in Richtung Rollenspielbücher natürlich und nicht diese breite Auswahl, die es hier gibt. Aber ähm, ja, das, das ist eigentlich ganz gut, also dass, äh, dass man in verschiedenen Orten auch die Möglichkeit hat, einfach Spiele auszuleihen. Es gibt ja auch noch das Spielehaus, das ist ja am Frankeplatz. Die machen das auch, dass die Spiele ausleihen, äh, beziehungsweise dass man halt auch direkt vor Ort da sein kann. Spielerhaus Spielehaus ist nicht... In Präsenz vor Ort, weil sie haben mal Urlaub, aber sie steuern auch was bei, zum Beispiel einen Riesenkakasson äh, mhm. nach Halleart, das man auch ausprobieren kann. Und das verteilt sich dann über den ganz gesamten Boden. Also ähm, das ist dann wahrscheinlich auch nochmal ganz interessant, so einfach riesige Spiele mit, mitspielen zu können auf dem Heilmarkt.
0: <lacht> mhm. Ja, ich glaube, äh, dann sind wir auch schon so am Ende oder willst du noch irgendwas erzählen? <lacht>
1: Ja, also ähm, die heiße Phase ist ja jetzt schon äh, am, am Laufen und wir veröffentlichen immer wieder so neue Updates. Äh, was passiert eigentlich gerade so in den Kulissen? Ähm, Fotos auf Instagram oder auf Facebook. Beziehungsweise natürlich kann man auch auf der Webseite vorbeischauen. Also wer Interesse hat, so zu schauen, was wird es denn eigentlich noch so alles geben, der kann sich das gerne mal anschauen. Halle Hallespiel.de und auch Halle spielt bei, bei Instagram oder bei Facebook ist beides sehr gut auf jeden Fall zu finden. Und wir vom Verein, alle Ehrenamtlichen, sind natürlich auch schon ganz gespannt, wie es wird. Die Ehrenamtlichen werden jetzt diesen Monat auch sozusagen schon eingearbeitet und sind dann so bestens vorbereitet, wenn sie dann am 4.9. hier mitstehen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es dieses Jahr wieder klappt und dass mhm. wir nicht nochmal ein Jahr Pause machen müssen.
0: ja Ich freue mich auch sehr, dass es dieses Jahr stattfindet. Obwohl du nicht dabei
1: sein kannst, <lacht> ist total schade, aber nächstes Jahr vielleicht, ja.
0: Ja. <lacht> ja. genau, ich bin jetzt auch längere Zeit erstmal nicht im Podcast zu hören, aus privaten Gründen, und freue mich aber dann irgendwann wieder mit einzusteigen. Ja. Dir, Theresa, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke. Also, den Rest, wir sehen uns am 4.9., wenn ja. ihr vorbeikommen möchtet. Wir sind da und ich bin auch da, falls man mich suchen will. Ich wusel dann irgendwo auf dem Gelände rum, aber ansprechbar bin ich auch, ja. Gut, bis dahin.
0: Tschüss. Das war Ab ins Spiel. Ein Podcast der Stadtbibliothek Halle. Heute mit Theresa Fritsch und Rena Pietsch.